0: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir, à cette conclusion de la deuxième saison. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, peu importe où vous êtes présentement. Et je vous remercie d'être à l'écoute. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode récapitulatif. Et en même temps, j'ai un sujet sur lequel, euh, je vais mettre en grosses guillemets, je travaille depuis, euh, mon Dieu, en fait depuis le début de l'année. Et c'est une série, en fait, de podcasts que je vais faire sur le sujet de la joie, dont j'ai envie de vous parler parce que je ne cesse de lire et de m'abreuver vraiment de ce sujet-là dans les derniers mois. Puis je me suis dit que j'allais faire une série... Euh, parce que c'est un gros sujet, puis il y a beaucoup, beaucoup de choses à parler, à discuter, à présenter selon les différentes lectures que j'ai faites et évidemment ma propre expérience personnelle que j'aime vous partager. Mais... Euh, je savais pas si j'abordais ce sujet dans la saison 3. Je voulais la commencer, cette saison 3-là, de façon différente, avec la joie. Et quand on parle de joie, bien sûr, on va aborder aussi le bonheur et le plaisir. Mais quand je suis venue pour euh, faire la conclusion de la saison 2, je me suis dit que j'allais faire un recap de tous les épisodes, puis par la suite... Il y a comme quelque chose qui m'appelait à commencer à discuter de ce sujet-là. Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, j'ai plein de notes devant moi, plein de livres. Si vous voyez mon bureau, en ce moment, c'est très pêle-mère parce que je ne veux rien oublier. Euh, il y a beaucoup de choses qui est ancrées à l'intérieur de moi, beaucoup de choses que j'ai apprises, puis beaucoup de choses aussi que je suis en apprentissage, c'est-à-dire que je suis en train de l'intégrer tranquillement. Autant euh, au niveau euh, philosophique, parce que c'est quand même un sujet très philosophique, euh, psychologique aussi, puis autant euh, dans ma vie de tous les jours. Alors, commençons de ce pas. Euh, D'où m'est venue l'idée, en fait, c'est euh, un livre que j'ai parlé, euh, soit dans mon infolettre ou dans mes réseaux sociaux, que j'ai reçu euh, pour mon anniversaire, qui s'appelle À 10 minutes du bonheur, moins de stress, plus de joie, de Madeleine Arcan, euh, qui, elle, en fait, euh, a étudié euh, surtout le, le bouddhisme, puis a fait même, je vous euh, je feuillette le livre en vous parlant, a fait des études à Harvard justement sur, euh, sur ça, sur le bouddhisme et a présenté par la suite un beaucoup, beaucoup de contenu de comment avoir plus de bonheur dans sa vie euh, en fonction de différents sujets. Et ça, ça à partir de ça, j'ai dévoré le livre en vacances. Je l'ai adoré, ce livre-là. Il est simple, il est magnifique, il est par section, c'est super simple. On peut l'arrêter, on peut le continuer. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un livre de référence. Puis par la suite, euh, m'est venu aussi un autre petit livre que j'avais lu il y a de ça, je pense, trois ans. Euh, de Frédéric Lenoir que j'adore. Si vous ne connaissez pas Frédéric Lenoir, je vous invite à le découvrir. Peut-être simplement en tapant son nom sur Google, aller voir des vidéos sur YouTube ou en choisissant un de ses nombreux ouvrages. Donc, c'est un philosophe qui présente de l'information de façon simple, de, de façon euh, aussi très... Euh, je trouve que lire ses livres, c'est apaisant, c'est euh, rassurant. Euh, L'écouter parler aussi, là, je, il y a un aura vraiment exceptionnel. C'est une, une très, très belle personne, je trouve. Euh, et j'avais lu un autre de ses livres et le pouvoir... Non, pardon, la puissance de la joie. Euh, est arrivé euh, donc euh, sur mon bureau il y a de ça quelques années, que j'ai lu euh, sans prendre de notes, que j'ai juste laissé tranquillement intégrer à l'intérieur de moi. Et je vois qu'aujourd'hui, parce que j'en ai refait la, le la lecture dans les dernières semaines, en prenant des notes cette fois-ci, ça a été une toute autre vision. Je pense que je suis rendue aussi, bon, évidemment, là, moi, j'aime beaucoup euh, apprendre, je veux évoluer tout le temps. Fait que j'étais comme rendue ailleurs dans ma vie. Et la façon dont je l'ai lu était complètement différente. En fait, celui-là aussi, là, je l'ai lu en, en deux... je l'ai relu, je devrais dire, en deux jours. Euh, et il y avait plein de choses, probablement parce que la méditation est entrée de façon plus active dans ma vie, euh, parce que je prends peut-être plus soin de moi, parce que j'ai fait des choix de vie euh, qui m'apaisent, qui me, qui me rendent plus heureuse. Ça a fait en sorte que de lire ce livre-là, c'était beaucoup plus concret. Je voyais sûrement des gestes que j'ai posés dans les dernières années qui ont apporté de la joie à ma vie. Euh, qui font que je sais un petit peu plus comment la retrouver, comment aller la chercher. Mais encore là, vous allez voir qu'on va faire la distinction parce que la joie, souvent, elle s'invite dans notre vie. Euh, » Pour faire la distinction, là, je, vous, je vous fais euh, le parallèle. Euh, que Vous allez voir que les références, j'en parle pas toujours, mais la majorité des références sont de Frédéric Lenoir dans, dans ce que je vais vous présenter et euh, de Madeleine Arcand aussi de son livre. Et comme je vous dis, c'est une première partie parce que j'ai trop de choses à vous dire. <rire> Donc, allons-y avec plaisir, bonheur et joie. La distinction qu'on peut faire entre les trois, euh, dites-vous que le plaisir, il est programmé, le bonheur, on le construit et la joie, elle est imprévisible, donc elle s'invite dans votre vie. Revenons à la notion de plaisir. Alors, ce que j'ai compris et ce qui est assez facile aussi comme image à prendre pour comprendre ce que c'est, c'est vraiment euh, le plaisir, c'est un désir du quotidien et, et c'est une satisfaction de nos besoins fondamentaux. Ce qui veut dire que quand on parle, par exemple, de faim, de soif... Euh, de rencontre vers l'autre, de contempler un beau paysage, de vous plonger dans un livre, par exemple, de prendre votre café le matin, c'est dans le plaisir. Donc, vous faites le choix, pour vos besoins, de euh, vous donner ce plaisir-là. Donc, de manger quelque chose que vous aimez, de boire parce que vous avez soif, euh, de planifier un souper avec une amie que vous aimez. Vous planifiez le plaisir et vous savez que vous allez probablement en avoir. Euh, donc, le plaisir euh, fait aussi appel à des besoins fondamentaux. Et comment il l'explique, c'est que euh, si on n'avait pas de plaisir... Par exemple, de se nourrir. Euh, il parle même jusqu'à la relation sexuelle, donc de faire l'amour, donc pour se reproduire, bien, on serait des êtres qui euh, pourraient mourir facilement parce qu'on ne prendrait pas plaisir à justement avoir euh, nos, nos besoins euh, dans la fameuse pyramide de, Madlo, de Maslow, pardon, comblés. Alors, tout ce qui est euh, sécurité, euh, habitat, nourriture, etc. Donc, voyons le plaisir comme quelque chose qu'on peut programmé et qui est assez facile d'accès si on sait ce qui nous apporte du plaisir, bien évidemment. Moi, je parle souvent que mon café du matin, quand je me lève, souvent j'essaie de me lever avant les enfants, avant mon mari, donc je suis toute seule dans la maison, c'est le calme, c'est la douceur, c'est le matin qui se lève. Je pars à la cafetière, j'achète un super bon café et je le bois avec une un plaisir, mais moi je vais presque jusqu'à la joie parce que j'aime tellement mon café du matin que euh, je l'ai programmé ce plaisir-là euh, et c'est vraiment un moment c'est dans mon, dans mon rituel qui me fait du bien et qui part très bien ma journée. Ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi simple qu'un un sourire, par exemple, que vous allez euh, faire à quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc vous allez peut-être créer aussi le plaisir pour quelqu'un d'autre. Et on va beaucoup parler de l'autre aussi. Et l'autre fait partie intégrante de la joie, bien évidemment. Puis la joie. Euh, et plutôt euh, imprévisible dans sa vie. Pourquoi on dit qu'elle est imprévisible? Parce que c'est une émotion beaucoup plus profonde que le plaisir. Puis c'est quelque chose qui nous rend vivants. C'est quelque chose qui fait qu'on construit notre force à l'intérieur de nous, notre force vitale, et ça se cultive. Mais pour se cultiver, il faut la comprendre. Puis il faut aussi faire la distinction avec le bonheur. Donc, la joie, quand on est dans la joie, en fait, on aime, on vit. On progresse, on comprend, on grandit encore plus et encore mieux. Donc, c'est vraiment une introspection envers soi-même de l'espèce de façon de trouver une joie dans ce qu'on fait tous les jours, mais par des actions concrètes, mais qu'on ne sait pas nécessairement ce qui va se passer, la conclusion. C'est pour ça qu'on dit que c'est imprévisible. Donc, la joie, en fait, il y a comme deux types de joie. Et encore là, euh, il y a beaucoup de philosophes qui l'ont euh, analysé, qui l'ont pensé dans, dans, euh, dans le livre de, de Frédéric Lenoir, de ce qu'il présente. Mais je vous, euh, je vous parle des deux euh, qui sont les plus importantes soit la quête de sérénité, donc l'absence de trouble. Donc, ce qu'on veut dans cette quête-là, c'est vraiment avoir le moins de problématiques possibles dans sa vie. Et la façon de faire, c'est diminuer le désir, donc tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut, pour souffrir le moins possible. Donc, je le répète, c'est quand même assez intense. Diminuer le désir, donc c'est difficile de se dire, « OK, moi, je ne désire plus rien » pour souffrir le moins possible. Et ce qui amène comme constat, c'est que c'est beaucoup trop difficile à faire et que la deuxième façon, qui est cultiver la joie pour traverser les souffrances de la vie, est beaucoup plus saine et plus facile aussi à, à mettre dans sa propre vie. Donc, on vit vraiment le désir à 100 Par contre, on sait comment retrouver la joie dans sa vie lorsqu'il y a des moments plus difficiles, lorsqu'il y a de la souffrance, lorsqu'il y a des, euh, des événements dont on ne s'attendait pas, qui sont difficiles à vivre. On peut l'équilibrer avec, évidemment, la joie qu'on peut aller chercher et par le fait même, le bonheur aussi qui est encore plus concret que la joie. Donc, c'est cette façon-là euh, qui, je trouve, moi, me parle le plus parce que euh, c'est quelque chose qui est possible. On peut penser, justement, de cultiver la joie pour, par la suite, passer à travers les moments plus difficiles. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que la joie, souvent, c'est en lien avec une stimulation extérieure. Donc, c'est probablement, on, prenons des exemples, euh, la joie va arriver quand on ne s'attend pas à quelque chose ou quand on souhaite que ça arrive, mais on n'a pas la conviction que ça va arriver. Euh, L'exemple ultime, c'est par exemple une réussite, une réussite sportive. Donc, vous préparez votre marathon, euh, votre demi-marathon, votre 5 km, peu importe, et vous arrivez à la ligne d'arrivée, vous avez été capable de le faire, il y a une joie Intense, immense qui s'installe à l'intérieur de vous. Regardez une de vos équipes préférées sportives, par exemple, gagner un match. Quand je regarde mon chum regarder le soccer, puis à la fin, qui est rempli de joie parce qu'ils ont gagné, moi, ça me. <rire> ça m'éblouit de voir à quel point c'est beau et de voir tous les supporters dans le stade. C'est une joie intense. On ne savait pas s'ils gagnaient, on ne savait pas s'ils allaient perdre. C'est une joie qui n'est pas prévisible et extérieure aussi. Euh, par exemple, ce matin, je vois mon bébé, ma, be ma belle euh, Léa, qui commence à avancer, qui commence à faire des pas. Je vois sa joie dans ses yeux, parce qu'elle. Mais ben pas pas des pas, mais je veux dire. Je vais je vais changer mon terme. C'est c'est plutôt une. Euh, une petite larve qui avance tranquillement, <rire> donc plutôt qu'elle avance, et je la vois donc être fière d'elle, d'avoir de la joie, mais je vois aussi ma joie de ne pas m'attendre à ce que ça arrive, et soudainement... Une autre étape qui s'est franchie avec elle, qui avance. Euh, donc, ça m'a apporté beaucoup de joie. Elle n'était pas prévue. C'est une joie extérieure et c'est extraordinaire aussi à vivre. Euh, la solution à un problème. On trouve une solution à un problème qu'on s'attendait pas. On cherche depuis peut-être quelques temps. Trouver une solution, ça nous apporte de la joie. Donc, ça nous rend vivants. Puis, comment on fait justement pour savoir que c'est de la joie ou comment on fait pour déterminer euh, comment cultiver la joie. Mais il faut analyser ce qu'on aime dans la vie, ce qu'on a besoin, donc nos désirs, nos passions, euh, no, no, la façon dont on reçoit de l'affection, la façon dont on reçoit de l'amour. Donc, c'est un travail vraiment d'introspection à faire avec soi-même, de se dire, moi, dans ma vie, qu'est-ce qui m'apporte de la joie et comment, par la suite, je construis mon bonheur? Parce que la joie, on l'a dit, c'est imprévisible et ça peut être intemporel aussi. Il peut avoir plein, plein, plein petits moments de joie dans sa journée qui va construire notre bonheur. Mais euh, ultimement, la joie va s'éteindre et on va passer à autre chose. Ça peut être rapide comme ça peut être un petit peu plus long. Et c'est ça aussi qu'il faut faire. Il faut faire attention à la distinction que cette joie-là euh, va partir. Il faut l'accepter aussi qu'elle va peut-être partir, mais elle va nous amener une satisfaction intérieure. Elle va, comme je le disais tout à l'heure, nous rendre plus vivants, faire en sorte qu'on se sent on sent qu'on mord dans la vie, c'est un peu ça. Et plus on est soi-même, plus on se respecte, donc qui l'on est, ce qu'on veut faire dans la vie, ce qui est bon pour nous et ce qu'on peut aussi amener à l'autre, donc tout ce qui est en lien avec la compassion, l'empathie, l'altruisme, ça fait en sorte de de construire et de bâtir notre propre bonheur, mais avec, justement, une... C'est comme si c'était un jardin, on cultive de plus en plus de fleurs, comme si... Moi, je le vois comme si toutes les... Les fleurs de notre jardin, c'était nos petits moments de joie. Puis l'image complète de notre jardin, quand on regarde le big picture, c'est là où c'est notre ensemble de bonheur. Moi, c'est vraiment l'image qui m'est venue euh, lorsque j'ai lu le livre et qui faisait en sorte, euh, surtout que j'aime beaucoup les fleurs. Donc, quand je regarde un très, très beau jardin rempli de fleurs, bien, de un, ça m'apporte de la joie de le voir. Et de deux, bien, toutes ces petites fleurs-là, c'était plusieurs petits moments de joie ou grands moments de joie dans notre vie. Et quand on regarde le jardin en entier, c'est là où ça nous ça apporte le bonheur et c'est la représentation de la construction de ce bonheur-là. La joie, euh, il y a plusieurs façons de la cultiver dans notre vie. Et bien sûr, euh, vous allez vous en douter que c'est en étant dans le moment présent que c'est plus facile de pouvoir, de un, réaliser les moments de joie qu'on peut avoir dans notre vie parce que quand la vie va trop vite, on réalise peut-être même pas qu'on a plein de petits moments dans sa journée. Donc d'avoir une gratitude à la fin de la journée, une pratique de gratitude, ça peut beaucoup vous aider. Moi, c'est quelque chose qui m'a euh, qui m'a fait réaliser à quel point j'avais beaucoup de moments de bonheur dans ma vie euh, et de joie. Et la gratitude de me dire « qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée qui m'a mis le sourire, qui m'a rempli le cœur d'amour, qui, euh, qui m'a fait une chaleur intérieure comme, comme j'aime en avoir », c'est souvent de se rappeler, de, de faire le tour de sa journée et de les nommer et de les écrire. Et même euh, le fameux bocal de gratitude à faire avec les enfants, c'est quelque chose de super le fun à faire pour aussi l'intégrer dans la vie de vos enfants. Donc, de nommer chaque soir une gratitude. Moi, je le fais souvent en voyage. Au quotidien, c'est un petit peu plus dur pour être très honnête. On ne le fait pas au quotidien. On essaie de le faire au souper. Donc, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ta journée, par exemple? Mais le la gratitude en voyage tous les jours. on est, Moi, j'écris ce que les enfants ont préféré de leur journée et ça me fait toujours rire parce que des fois, c'est des choses hyper banales que je m'attendais pas. Et d'autres fois, c'est évidemment la, la, la grosse activité, par exemple, qu'on a fait. Alors, ça me permet aussi de, moi, d'oser la, la façon dont eux reçoivent de la joie dans leur vie. Et pour ma part, ben à chaque jour, j'essaie de mettre dans mon journal les gratitudes que j'ai pour, quand je fais mon bilan, me rendre compte à quel point je suis choyée. Je travaille ma joie parce que je veux en avoir de plus en plus et je veux me sentir vivante. Mais euh, la, la pratique de gratitude et la façon dont je, je remarque tout ce qui se passe dans mon quotidien me fait beaucoup de bien et me fait réaliser, justement, que j'en ai euh, plusieurs euh, à plusieurs reprises dans une journée. Donc, la présence, la qualité de notre présence, la qualité de nos actions, la qualité de comment on interagit avec les autres, c'est super important dans tout ce qui est euh, la, la, la façon de cultiver la joie. Plus on est présent, et bien sûr, va venir avec ça la pleine conscience, donc le « mindfulness », le, le fait de vivre, évidemment, dans le moment où l'on est actuellement, de ne pas trop penser au futur ou au passé, et ça, encore là, je pense que c'est un travail de tous les jours et un travail d'une vie, c'est ce qui nous fait réaliser à quel point on est choyé, à quel point la, la joie peut être facile. En ce moment, je vous parle... Euh, je sais pas si vous le sentez, mais j'ai vraiment le sourire aux lèvres. Et pourtant, je suis devant un micro toute seule. Euh, j'ai eu la joie d'endormir mon bébé pour avoir ce petit 30 minutes-là pour faire en sorte que... Je respecte mon délai parce que j'aime euh, avoir les podcasts les vendredis. J'ai un sujet qui me passionne, qui, qui m'inspire, dont j'ai envie de découvrir encore plus parce que j'ai envie d'en avoir encore plus dans ma vie. Et c'est pas forcé. C'est ça qui, qui est beau, c'est que je force rien. Je, je m'ouvre à ce sujet-là, je le partage. Fait que le fait de partager, c'est quelque chose qui, moi, m'apporte de la joie. L'enseignement m'apporte de la joie et je le réalise de plus en plus. Donc, le podcast est une façon de le faire, et encore là, je ne me prétends pas du tout enseignante, mais plus partager de l'information et vous accompagner là-dedans. Alors, tout ça, je me sens en ce moment dans le moment présent. Par contre, c'est sûr que le petit hamster, il est quand même à l'intérieur de moi, puis j'ai quand même des préoccupations euh, très positives de ce qui se passe par la suite ou ce qui s'est passé ce matin. Mais j'essaie en ce moment d'être vraiment avec vous dans le moment présent, et de vous partager l'information. c'est un concept difficile. Euh, c'est un concept que plus on lit, plus on le comprend. Et évidemment, la méditation aide beaucoup. Je vous en parle de plus en plus sur ce podcast, à quel point c'est une pratique... Euh, qui euh, est, a, moi, changé ma vie, qui n'est pas encore innée, qui n'est pas encore ancrée euh, à mon quotidien. Donc, je ne médite pas encore tous les jours. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me mettre cette pression-là non plus. J'ai envie d'explorer. Euh, je le mets souvent dans mes moments pour moi, dans mon journal. Je me dis, bon, ben aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une méditation. Est-ce que ça va arriver ou pas? Je n'en ai pas la moindre idée. C'est vraiment, je laisse court à ce qui se passe. Mais je sais que quand j'ai des moments plus durs, je suis plus enclin à aller méditer pour trouver des réponses ou pour juste m'apaiser, vivre l'émotion, la laisser aller. Puis d'autres fois où j'ai vraiment une super belle journée et que j'ai envie d'être dans une gratitude, bien, je reviens justement à mon cœur et je médite euh, avec la méthode Heart Rise, que j'ai parlé aussi dans d'autres épisodes. Euh, l'attention aussi à nos sens est un autre facteur qui peut faire en sorte que vous réalisez à quel point il y a de la joie dans votre vie, ou pour aller aussi euh, en découvrir. Parce que ça peut être euh, en fonction de nos cinq sens. Prenons l'exemple très simple d'un délicieux repas que vous avez préparé, dont vous êtes excité de manger, euh, avec tous les sens qui euh, sont en lien avec ce repas-là, autant au niveau de la vue, autant au niveau de la de, de, évidemment des saveurs, euh, de l'odorat. On peut même le voir avec le toucher. Alors, tous les sens sont euh, utilisés et font en sorte que la joie va être encore plus facile dans ce moment-là. Il va avoir aussi le plaisir. Donc là, la ligne est mince entre le, le plaisir et la joie, mais quand tous nos sens euh, sont impliqués, ça apporte euh, encore plus de joie et ça peut être encore là imprévisible parce que vous ne savez pas si vous, avez, euh, vous allez aimer, si vous avez réussi, par exemple, le repas ou si vous allez dans un grand restaurant, vous savez que vous avez plusieurs services, c'est super excitant, mais qu'est-ce qui va se passer, on ne le sait pas. Donc, c'est souvent ça, la joie va venir euh, s'imprégner dans votre vie, mais vous n'êtes pas sûr si ça va arriver ou pas. Un autre facteur euh, qui est super intéressant euh, par rapport à la joie, c'est la bienveillance. La bienveillance euh, envers l'autre. Donc, pour moi, la bienveillance, c'est vraiment d'être en fait, euh, en fait d'avoir l'autre devant soi et d'être heureux de ce qui se passe pour lui dans sa vie, donc de son succès, de son bonheur, euh, puis de ne pas avoir de jalousie, de ne pas avoir d'envie de ce qu'il vit. Euh, et quand on en a, par exemple, quelqu'un part en voyage, ben, c'est sûr qu'on va peut-être avoir un petit moment de dire « Oh mon Dieu, je suis jaloux, j'aimerais tellement ça être là ». Mais à l'intérieur de soi, ce qui est important, c'est d'être heureux pour cette personne-là. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. Je pense qu'avant, par contre, j'avais de la misère, je devais avoir beaucoup plus de jalousie. Euh, de la vie des autres, mais plus de l'envie, pas de la jalousie, mais de l'envie. Euh, je me posais beaucoup de questions aussi euh, de la façon dont les autres vivaient versus moi, puis est-ce que je devais euh, faire x, y chose, versus maintenant, je, je, je porte tellement mon attention justement sur la bienveillance que quand quelqu'un me dit quelque chose donc que je pourrais avoir de l'envie, je vais peut-être en avoir, mais la bienveillance va prendre le dessus. Donc, je vais être encore plus contente pour la personne, puis probablement qu'elle va l'avoir mérité qu'elle va l'avoir travaillée. Euh, donc, je vais être encore plus fière de cette personne-là. Je vais avoir de l'empathie, je vais avoir de la compassion et peut-être de l'envie, mais l'envie va être positive, comme l'exemple, par exemple, du voyage, euh, comme l'exemple, par exemple, une amie qui tombe enceinte. Je vais être tellement heureuse pour elle mais je me souviens qu'entre mon deuxième et mon troisième bébé, j'avais de l'envie qui était, je dirais, un petit peu euh, proche de la jalousie aussi. Je pense que j'avais de la jalousie de me dire, oh, moi aussi j'ai envie corps être enceinte, j'ai envie d'avoir un autre bébé, mais j'étais heureuse pour cette personne-là. Donc, vous voyez à quel point la ligne est mince, mais que plus on, on cultive la bienveillance, plus on fait attention à nos, à nos réflexes d'avant et plus c'est facile justement d'être vraiment heureux pour l'autre et ça nous amène de la joie parce que on est dans notre on est dans notre âme, dans notre esprit, dans notre cœur et c'est ça qui fait que ça va être de plus en plus fort à l'intérieur de nous et que concrètement, le bonheur va s'installer parce que vous êtes en train de le construire, parce que vous êtes en train de d'avoir encore plus de joie, même dans l'autre, dans ce que l'autre vit, ce qui vous apporte à construire votre propre bonheur. L'exemple aussi de la joie de l'enfant, et on dit à quel point les enfants sont purs, les enfants sont, euh, sont dans l'instant présent, c'est de l'instantané pour eux. Mais cette fluidité-là qu'ils ont à accueillir la vie, puis à pas trop se poser de questions parce que justement, ils n'ont pas l'expérience de toute notre vécu, on doit s'en inspirer. Eux, ils prennent la vie comme elle est, ils ont des déceptions de temps en temps, et plus ils vieillissent, plus ils ont des déceptions, mais à un très jeune âge, la vie est comme elle est, et non pas comme elle voudrait. Et c'est ça aussi que nous, on doit faire, on doit s'adapter à la vie comme elle est, et oui, on peut forcer les choses de temps en temps, on peut manifester, on peut rêver, on peut avoir des souhaits, des objectifs, absolument. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir la capacité de s'adapter, à ce que la vie va se présenter euh, va nous présenter devant soi. Donc tout ce qui est le lâcher prise, tout ce qui est être flexible par rapport à la vie, avoir de la souplesse, c'est hyper important parce que sinon, on va être beaucoup trop dans la déception, on va euh, être dans la colère, on va ne pas comprendre ce qui se passe, on va être dans la tristesse et c'est pas ça qu'on veut. Donc on doit être ouvert. Puis l'image aussi que Frédéric Le Noir amène, c'est un peu comme un, un fleuve euh, où on doit se rendre à la fin de ce fleuve-là. Donc, euh, si on est à contre-courant et qu'on essaie de nager à contre-courant, on n'y arrivera jamais. Ça va être difficile et on, on risque peut-être même de se noyer. Tandis que si on se laisse aller avec le courant puis on se rend à destination, c'est beaucoup plus facile. Donc, on est dans une fluidité, on est dans l'accueil, on fait attention aussi, puis on a comme objectif, bien sûr, d'arriver à la ligne d'arrivée, mais dans une ouverture aussi de ce qui peut se passer. Et ça, encore là, c'est pas évident, parce que quand on a des objectifs précis, quand on veut savoir où on s'en va, quand on a que, quand on, on tient quelque chose d'important, où on veut Absolument que ça arrive et que ça n'arrive pas ou qu'il y a plein d'empêches et que c'est difficile. Mais ce n'est pas évident non plus euh, à, à concevoir, à accepter. Et c'est là où il faut avoir une grande ouverture d'esprit et une flexibilité. Et souvent, c'est après coup qu'on s'en rend compte, donc de d'avoir un objectif de ne pas le réaliser puis d'être déçu mais que quelques semaines après, on se dise « c'était peut-être la bonne chose, et c'est peut-être ça que j'avais besoin », c'est pas facile à faire, mais c'est une façon de comprendre comment on a fonctionné, qu'est-ce qui s'est passé, et comment je peux ne pas reproduire ce qui s'est passé parce que c'était douloureux, et avoir une plus grande ouverture à ce qui pourrait arriver dans un prochain objectif, par exemple. Donc, en résumé de cette première partie sur la joie, euh, je pense que le plus important, c'est évidemment de se connaître puis de savoir ce qu'on qu veut dans la vie, ce qui nous rend profondément heureux, ce qui nous apporte de la joie. Donc, faites l'expérience, posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Puis, vous pouvez y aller juste avec la journée d'aujourd'hui, par exemple, ou vous pourrez vous pouvez y aller de façon aussi plus générique en vous disant, mais ce qui m'apporte de la joie, euh, autant dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon corps, euh, va faire en sorte que vous allez avoir une introspection puis vous allez être en mesure d'identifier de plus en plus ces moments-là pour aller en rechercher. Donc, par le plaisir, vous allez pouvoir programmer vos plaisirs, mais la joie qui est imprévisible va aussi arriver de plus en plus et vous allez la remarquer et vous allez vous rendre compte à quel point c'est agréable, à quel point vous en avez, euh, en fait, vous, vous pouvez en avoir de plus en plus pour appeler ce grand jardin le bonheur de votre vie. J'ai d'autres références euh, que je vous parlerai. Dans probablement euh, un épisode de la saison 3 qui va s'en venir dans les prochaines semaines, avec encore un, un changement de cap, euh, je vous en ai parlé lors du dernier épisode, on continue à parler d'amour de soi, on continue à parler euh, de bien-être, un petit peu moins d'alimentation. Ça va arriver, mais j'ai comme une espèce de... je sais pas, j'ai envie de vivre autre chose... Euh, avec les invités que je reçois. J'ai envie de me lancer dans plein d'autres sujets. Puis je me laisse beaucoup porter par ce qui, ce qui vient à moi. Donc je rencontre des nouveaux gens, je les invite sur le podcast. Euh, je vais vers des gens qui m'inspirent, je les invite sur le podcast aussi. Mais pas nécessairement dans mon domaine d'expertise à moi. J'ai envie de m'ouvrir, j'ai envie de voir ce qui est aussi disponible devant moi puis de laisser court à ce qui va se passer. Donc c'est pour ça que ça me rend aussi excitée et aussi heureuse, et c'est ce que euh, va avoir l'air la saison 3. Par contre, je connais ma première invitée. Euh, je, vous, euh, je vous en parle parce que je suis extrêmement excitée de l'avoir sur le podcast, et ce sera mon premier épisode avec Jessie May Wolf, la créatrice de la méthode Heartrise. J'ai hâte de vous présenter cet épisode, qui n'est pas encore d'ailleurs enregistré, j'enregistre lundi prochain. Je vous prépare justement une belle surprise dans cet épisode et euh, plein, plein d'autres choses que j'ai en tête, mais ça se bouscule en ce moment dans ma tête, alors <rire> je vous laisse euh, le découvrir dans les prochaines semaines et comme je vous invite aussi à le faire de temps en temps, si vous avez des gens dans votre entourage, si vous avez des, des personnes qui vous inspirent, dont vous aimeriez justement euh, peut-être en entendre plus parler, envoyez-moi un petit message, un courriel, un petit coucou sur euh, Messenger, sur Instagram, pour me faire part de ces invités qui peuvent être intéressants. Ça me fera plaisir de les contacter et surtout de les découvrir. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de tranquillement trouver de plus en plus de joie dans votre vie. Je sais que vous en avez. Si vous écoutez le podcast, c'est probablement que vous êtes à la recherche de plus de contenu, que vous désirez apprendre, que vous désirez vous développer. Alors, c'est sûr que euh, vous êtes déjà dans ces eaux-là de découverte, d'apprentissage, d'introspection. Alors, je vous souhaite de tout simplement continuer votre chemin là-dessus. Méditez, soyez dans votre cœur beaucoup, dans l'instant présent le plus possible. Puis, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle saison du podcast Nourrir!